0: C'est 23.
1: Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout,
2: debout, quoi? debout, debout les
3: comiques. Il y a un enfant de 5 ans qui euh, s'est malheureusement noyé le 12 juin dernier. Euh, il est dans le coma depuis ce temps-là. Il, euh, il a été retrouvé au fond de la piscine familiale. Mmh. Il est resté entre 15 ans. Et 20 minutes. Ah. Et euh, on dit que le chute Sainte Justine a eu recours aux tribunaux parce que les parents s'opposent au plan de traitement que eux proposent. Et euh, les parents disent que l'extubation va provoquer le décès de leur garçon. Et ils veulent l'intervention de Dieu et la réalisation d'un miracle pour sauver leur fils. L'affaire, c'est que le pronostic de l'enfant, dès son arrivée à l'hôpital, c'était sombre, dévastateur. Mais il peut respirer de manière autonome. Donc pour l'équipe médicale, il faut retirer le tube. Ils disent, que, euh, ils disent depuis longtemps que euh, cette ventilation-là est contre-indiquée pour son état. T'sais, il est arrivé le 12, le 16, il disait déjà ça. C'est que c'est d'abord inutile pour améliorer sa condition neurologique, mais surtout, ça peut causer des dommages sérieux, voire fatals cette intubation-là. L'avis d'un deuxième médecin a été demandé parce que les parents vraiment s'opposent, oui. comme je vous le disais, et il recommandait la même chose. Lui, il dit là, que l'enfant ne retrouvera aucune qualité de vie. Il va rester inconscient, pas de pensée, pas d'audition, pas de vision. Oh il marchera pas, mmh. il parlera pas, il se nourrira jamais. Euh, L'affaire, c'est que les parents veulent pas, particulièrement la mère. Sa foi en Dieu l'amène à espérer que son enfant va émerger du coma.
2: Hey, là, euh, mais, mais lui, scientifiquement, il y a aucune. Il peut, il pourrait vivre donc un bout de temps seul sans aide respiratoire.
3: On ben, on le sait pas. En fait, okay. les parents disent si ça arrive, peut-être qu'il va mourir. Ouais. Tu sais, mais puis là, il voudrait qu'on ah. le reintube. Les médecins disent c'est encore pire de le réintuber Tu il faut accepter d'y aller. Mais les parents, ils, ils disent. On veut l'accomplissement d'un miracle. Le père dit, moi, je ressens que mon fils va être le premier cas à vivre un rétablissement complet. Fait que vous voyez, ils sont dans ces convictions. Là, ce qui fait que euh, le juge, juge a dit, nous, on va avec un juge. Et mardi, le juge a tranché. Il dit au médecin, je vous autorise à procéder au plan de traitement qui inclut qui l'extubation. Il a dit, malgré toute l'empathie que peut avoir le tribunal, le refus des parents de consentir au plan de traitement, c'est pas justifié. et contraire au meilleur intérêt de l'enfant. Mmh. Les valeurs morales ou religieuses des parents ne peuvent pas faire obstacle à l'intervention du tribunal. Si l'intérêt de l'enfant l'exige, il faut lui prodiguer On est les souvent les dans cette
2: frontière-là, cette, cette délicate frontière-là, puis je ne ouais. juge pas les croyances de personne. Oui, au on, contraire, on, on a droit à toutes ouais, ouais. nos croyances. On
3: peut parler de prise de sang,
2: on peut parler de traitement. De traitement,
3: ouais. il y en a plusieurs. On,
2: de, on en a vu de ces cas-là ponctuellement. Je n'aurais pas pensé à l'angle religieux pour mmh. vrai. J'avais juste déjà l'angle émotif, probablement dopé par l'angle religieux en plus. Je ne m'imagine pas dans une situation que mon enfant de 5 ans est intubé. Mais je sais pas bon si je serais rationnel non plus. C'est ça aussi. C'est oh ça. Mais là, c'est vraiment
3: la médecine qui parle. Mais en tout cas, il y a un avocat qui dit qu'on voit beaucoup seul recours aux tribunaux en psychiatrie, mais moins comme ça dans ben les oui. soins. <rire> c est, c est...
2: On lui souhaite en tout cas que tout ça, je sais pas, c'est de la paix que tu peux souhaiter dans ce temps-là, mais mon Dieu, que... ah ouais. quelle On quelle dit histoire.
3: que l'équipe de l'hôpital accompagne vraiment les parents ben oui, parce ben que c'est oui. de ça qu'ils ont besoin euh... présentement, un et de l'emploi.
1: T'es comique
2: De retour après ceci.
4: 96.9, c'est quoi
2: le podcast Debout les Comiques. Il y en a qui suivent Stat, il y en a qui suivent Indéfendable. Moi, ma quotidienne préférée, c'est les libéraux de Dominique Anglade. <rire> pas <rire> certain que le personnage principal va t'offrir jusqu'à la oh. fin de la saison. Oh. <rire> On a en jase avec Philippe Léger, expert en politique, qui prend du temps pour nous ce matin. Salut, Phil. Bonjour. Je ne suis pas sûr qu'on va finir la semaine. Aye, mais Moi, je pensais pas vrai? la semaine prochaine hier. j'étais à la même place que toi ce matin. C'est -ce un putsch pour la faire sortir. Qu'est-ce qu'il se à l'échappe? C'est un
1: putsch chez ouais. 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 Bon, Dominique Anglade du Parti libéral, du Québec. Euh, bon, c'est une séquence d'erreurs okay. qui là, qui fait en sorte que tous les gens qui voulaient que Dominique Anglade démissionne, ils ben, ont une preuve. Il faut dire, regardez, le leadership ne fonctionne pas. On rappelle les faits. c'est ouais, En quelques mots, c'est quoi, quoi mots, la
3: séquence d'erreurs?
1: On est jeudi dernier. Il y a une semaine. On est jeudi ce matin. Il y a une semaine, elle expulse du caucus une de ses députés. là Vous oui. me direz, il ben, y a simplement 21 députés au Parti libéral. Pourquoi expulser quelqu'un quand on est simplement 21 députés Ben ça, une, ça va rester un mystère pour le restant, le restant de, des de jours, vie, ouais. pour mm -hmm. le restant de la vie. Et là, lundi, elle s'en va devant les micros en disant :« Ben, elle peut réintégrer le caucus qu'il était la ouais. députée Marie Claude Nicole. » Je me suis trompé. Je me suis trompé. Le problème c'est que Marie-Claude Nichols refuse de revenir dans le caucus. Donc là, ma Dominique Anglade est allée devant les médias. Elle a dit oui, oui, elle peut revenir sans s'assurer que si elle ouvre la porte, ben que Marie-Claude Nichols fait en, oh. fait en sorte qu'elle ben, qu l'utilise, qu'elle va dans la porte. Fait que là, c'est tout ce jeu-là. Puis même, j'irais même que je rachèterais. Ben elle
2: veut rentrer à, -à dans le tube lundi. Puis mardi, la port dit, je veux pas y aller. C'est grave. Ouais, ouais. Exactement.
1: Puis je rachèterais même une erreur, Martin. Euh, hier, elle a envoyé... Deux députés recrues la défendre devant les médias. Les, les deux députés, là, sont là depuis trois semaines en politique. Ben non, ben non, ben non, non, non. Vois pas deux non. députés recrues. Là, ça. J'ai l'impression qu'elle est si en... juste dépassée là, par la, la tâche, moi, j'ai Elle est juste dépassée, puis j'ai de la misère, parce que dans la, dans la constitution du Parti libéral du Québec, quand un chef ne remporte pas une élection, c'est un, un parti politique qui espère toujours remporter les élections. Donc, quand un chef ne remporte pas l'élection, ça fait en sorte qu'ils do doivent se soumettre à un vote de, de confiance, confiance ouais. des membres libérales. Donc, si tu es <rire> membre libéral, il ben, faut que tu votes à savoir si tu veux garder Dominique Anglade ou pas. Tout le monde se dit « Si tu pas maintenant, de toute façon, les membres vont lui dire, y oh, ouais, gars, tu peux retourner à la maison.
3: Ben, c'est Mais là, il y a d'anciens membres libéraux, d'anciens ministres, même, oui. qui disent qu'elle est plus apte à diriger. C'est pas C'est rare qu'on les voit régler leur linchal, oui, comme hein. ça, devant, sur la en place publique. Ouais. Le
1: Parti libéral du Québec, s'est reconnu pour être un parti de discipline. C'est ça, hein. Jamais il y a un libéral, habituellement, qui va aller devant les caméras, qui va dire, hey, euh, tu devrais démissionner. C'est très, très rare. Et là, on regarde, il y a personne qui défend Dominique Anglade. En fait, il y a une fou, personne hein? qui défend Dominique Anglade, un ancien élu. Il s'appelle Carlos Leitard. C'est l'ancien ministre des Finances du Québec. Le problème, c'est que c'était aussi le président de la dernière campagne électorale du Parti bah. libéral du Québec. Donc, il n'y a pas le choix. Mais quand on regarde oui. tous les anciens élus, tous les anciens ministres sur les plateaux ah. de télévision, partout, ben, ils disent, ils se rendent bien compte. Puis, est-ce qu'ils ont véritablement tort? Est-ce est, qui est, qui est en que... réserve
2: du pouvoir chez les libéraux, selon toi? Oh, oh. Qui est en attente qu'on ne l'entend pas, là? Je ne sais pas si Mais vous quand vous la un... course
1: va commencer, il va être là. Les rumeurs. Parce qu'il y a toutes sortes de rumeurs. Ouais. Toujours. Il y a toujours des rumeurs. Euh, la rumeur la plus forte, ce serait Pierre Moreau. Ouais. Euh, qui est un ancien ministre libéral sous l'art charesse, sous couillard, qui prenait beaucoup, beaucoup de place et que plusieurs personnes estimaient qu'il aurait dû être lui le prochain chef. Il y a aussi un André Fortin, qui est un député de Hall, qui est très, très très efficace. Alain Reyes?
4: Que des gars! Alain
1: Reyes, peut-être! Que des gars! Moi, je le verrais plus à la Coalition des Québec, mais ça, c'est une autre histoire.
4: Je te parle du serment du roi.
1: Tu tu le serment du roi? Moi, je pense que je serais apte. Je, Billy Tellier, pour allégeance et si fidèle à sa majesté, le roi Charles III. T'as hésité, hein? À chaque entrevue qu'on a, à chaque fois quand je parle de ça, je toujours, la reine, le roi, la ça.
4: Comme les Rockies, tu sais pas, il y mais, euh, qu'est-ce que as pensé, premièrement, de la sortie de l'ancien président de l'Assemblée nationale, François Paradis, qui a donné l'ordre formel que la sergente d'armes expulse
1: bon. les députés qui vont. C'est bon. difficile à savoir, parce que là, le président de l'Assemblée la, de, 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 de nationale, qui était François Paradis dans les quatre dernières années, il est en poche juste à temps qu'il y a un nouveau, une nouvelle présidente qui va être Nathalie Roy, qui est députée de Montarville, sur la Rive-Sud. Et là, l'attendant, lui, il a décidé, il a donné sa dernière décision, essentiellement en disant que si les députés siègent pas, si vous prêtez pas serment, vous, vous ne pouvez pas Siéger, et même que les sergents d'armes peuvent vous exclure. Donc, ça allait quand même assez loin. » Ça fait juste montrer que au Québec, si tu veux prêter serment, faut-tu euh, faut faut, si tu veux siéger, faut ouais. tu prêter serment euh, à la reine. Ce qui met le Parti Québécois et Québec solidaire dans une position un peu délicate ben oui. parce que eux avaient décidé de ne pas prêter serment à la reine. Et donc on comprend que s'ils ne prêtent pas serment, ils ne pourront pas, ils pourront pas ouais. siéger au final.
4: Mais là tu parles de Québec solidaire et il y a ouais. Max de Montréal ouais. qui dit non. Là, ils ont ils voulaient pas prêter serment, mais là ils reviennent un peu sur leurs paroles, vont finalement prêter serment ouais. euh, euh, Est-ce que tu as un parjure public?
1: <rire> L'enjeu le, derrière, là, c'est qui aura le bénéfice de la victoire de que le serment de la reine ne soit plus, ou le serment du roi, encore une fois, ne se fera plus au Québec. Parce que c'est le Parti québécois qui avait mené la bataille au début, il y a quelques mm -hmm. semaines, en disant, non, on ne va pas prêter serment, et Québec solidaire avait suivi. Donc, Québec solidaire n'avait pas le, n'allait pas, pas avoir intérêt politiquement avoir des gains sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'elle n'est pas être celui qui dit « Oh, on nous a libéré du serment du roi ». Pour le Parti québécois, c'est différent parce que c'est lui qui avait mené la bataille il y a ouais. les dernières semaines. Et là, l'enjeu derrière, c'est parce que la coalition de l'Éric-Québec dit bah, « On a simplement à déposer un projet de loi qu'on va faire très, très rapidement pour que ce soit la dernière élection, on est obligé de prêter, de prêter serment, serment mm -hmm. au roi ». Et donc là, c'est une bataille politique. Si ça va être le Parti québécois qui va remporter tous les bénéfices de, ce, de la fin de ce serment-là ou si c'est la coalition venir Québec et tous les députés. Dans mmh. ce jeu-là, pourquoi Québec solidaire a décidé de ne pas de, de prêter ce serment ouais. finalement? C'est parce qu'il n'y a pas de gain véritable. à est dans, dans toutes les chaumières du Québec, là, ouais. pour prendre l'expression. Mmh. Il y a un
2: avantage à tirer un peu
1: le tapis ouais, sous oui, des pieds ça. du PQ. Voilà, les...
2: voilà, voilà.
3: Et Philippe, je veux qu'on parle aussi d'immigration, ouais. parce que là, vraiment, ça va barder entre Justin Trudeau La et, et François Legault.
2: hier. Exactement.
3: À vrai dire, ce qui s'est passé là, en gros, Trudeau annonce qu'il veut accueillir encore plus d'immigrants il va falloir que le Québec fasse sa part. Qu'est-ce que bon. tu que ça va se faire, ça?
1: Bon. Euh, Justin Trudeau a décidé qu'au Canada, on va avoir 500 000 immigrants ouais. par année. C'est le seuil qui est demandé pour Justin Trudeau en 2025. Le problème de ça, c'est qu'au Québec, on a une limite. De, du nombre d'immigrants qu'on peut accueillir capacité. en français. Notre capacité d'intégration, ouais. qu'on dit, elle est plus limitée que dans le Canada. Ce qui fait en sorte que nous, au Québec, on accepte 50 000 immigrants par année, ce qui est beaucoup. là. Mm -hmm. Si on compare à tous les pays de l'OCDE, la France, l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre, le Québec reçoit beaucoup, beaucoup d'immigrants. Le problème, c'est que le Canada augmente tellement ses seuils d'immigration qui place le Québec dans une dans une situation qui est pas très, très agréable. C'est-à-dire que soit le Québec augmente ses seuils d'immigration et les augmente de manière faramineuse. Pour garder son poids politique. Pour garder son poids politique. Ou soit, justement, ben, il dit... Mais ben, s'il fait va... ça, il perd
2: le, le Exactement. Le, le Donc,
1: dit, ben, nous, on, nous, on fait, on demeure mm. à 50 000 immigrants par année, ben, le poids du Québec dans le Canada va diminuer. C'est-à-dire que le nombre de Québécois, le pourcentage de Québécois ouais, au ça. sein du Canada va diminuer. En ce moment, on as environ 22-23 mais si ça devait continuer euh, avec un seuil d'immigration de 500 000 au Canada et au Québec, 50 000, donc environ 10 mais ben, inévitablement, le poids du Québec va diminuer. On va être moi, encore
3: plus minoritaire qu'on se sent déjà. C'est ça, ça, fait que
1: Justin Trudeau place le Québec ouais. et François Legault dans une position qui est vraiment, vraiment pas idéale, mm. et et je, je rajouterais quelque chose là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir des chicanes, c'est sûr, parce que c'est l'intérêt même du Québec et tous les partis politiques, peu importe si c'était Québec solidaire, le Parti libéral parti québécois ou la coalition d'air québec qui était au pouvoir au québec il se chicanerait avec justin trudeau c'est pas simplement parce que le québec veut une chicane. Non, 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 mais, mais l'impression
2: qu'on a depuis quatre ans avec la CAQ, c'est que le nationalisme de la cac est supramou pour vrai là. moi ouais. j'ai pas l'impression qu'il va se tenir debout devant le poids du fédéral dans, sur cette question là c'est c'est ce qu'on reproche à la coalition
1: d'air québec parce que c'est quoi son c'est quoi ses, ses recours c'est quoi son pouvoir qu'est-ce qu'il ouais, peut faire ça. il ne peut que Joli. amortir le choc du fédéral qui décide d'augmenter les, les seuils d'une façon qui est tellement élevée. Puis en ce moment, dans le monde, le Canada, ce n'est pas la norme. C'est l'exception en termes oui. de... de oui. On le est déjà au-dessus de la moyenne. Et, tout tout ouais, ouais. la ouais. moyenne. et moi, j'ai de la misère à comprendre pourquoi Justin Trudeau et le gouvernement fédéral s'en vont dans cette direction-là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas véritablement de logique. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre. OK, mais tous les services au Canada, que ce soit on les de, 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 de euh, dos, des, des abrités, des, la santé, des, la, des, la, le logement, il manque de logements partout au Canada.
2: Pas assez de logement et donc les prix risquent d'augmenter c'est difficile à comprendre on te garde pas loin merci d'être venu mon champ Philippe je sens qu'on va se reparler plus tôt que tard ça va, <rire> ce sera avec un grand plaisir on va suivre tout ça la course la course les libéraux ce qui se passe le serment du roi Philippe Léger expert en politique ici dans Debout les Comiques t'es comiques, de retour après ceci boue, les comiques.
1: 96
4: 9 c'est quoi
2: le podcast Debout les Comiques. Où se situe l'Istanbul Le L'Istanbul. Le, oh. Istanbul le se Luxembourg. Se le Luxembourg. Le Istanbul, je vais te le dire où il se trouve. Mm. Il se trouve exactement dans le golfe de Gascogne. Ah oui Oui. Il est collé, ah, en fait, pas. il
4: est collé au Portugal et à l'Espagne. C'est ouais. ce qu'on apprend sur okay. Twitter. Okay. En fait, le l'Istanbul, ça n'existe pas. Non, ça n'existe ça. pas. C'est C'est ça. Un, ça. Un, un, un abonné Twitter euh, qui euh, s'appelle gaspard et qui a vraiment fait un gag lui il a écrit je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays et il pointe avec, pointe avec une flèche un endroit comme je te dis qui est collé sur le Portugal et l'Espagne mais tu sais vraiment c'est une fausse carte puis il veut okay. juste rire des américains qu'on sait que en dehors des États-Unis on a souvent le préjugé qu'ils connaissent rien autour des <rire> ouais. autres et là, ça a déboulé. Ça oui. s'est mis à, à être très un bon. pays en tant que tel. Les gens se sont mis à aimer premièrement la publication. 83 000 mentions « j'aime » sont arrivées. Mais c'est aussi que deux jours plus tard, le l'Istanbul avait un stade. C'est-à-dire qu'il y a une application qui s'appelle Stadium Traveler qui montre où sont les stades. Ah, bon. On a donc créé un stade à cet endroit-là virtuel <rires> qui n'existe pas. Euh, ouais. Leur service Waze s'est mis à offrir la possibilité non. de voir... Où est-ce que tu peux rouler sur euh, l'Estamboule? Euh, il y a même embarqué. Ben oui, il oh. y, a, y a Delivery Roo, oh. qui est probablement un Uber Eat qui proposait de, de livrer de la nourriture sur place. Il <rires> y a même un spécialiste de Formule 1 qui a rappelé aux gens qu'il y avait une course cette saison au Istanbul <rires> les 29, 30 et 31 février 2023 oh, dans bon. le circuit de la Formule 1. Et ben, Gaspardo qui a lancé le premier tweet est devenu officiellement le président euh, du, du Istanbul. Alors vraiment, c'est un
2: c'est vraiment au nord. Ouest de l'Espagne, et du Portugal, ouais. c'est dans l'océan Atlantique, là, vraiment. Si tu prends les coordonnées géographiques, mais c'est très drôle. J'ai vu passer ça la semaine passée avec la flèche qui le pointe. Et là, sur les, sais autant dégénère. TikTok que tout ça, il y en a qui
4: qui vont maintenant, qui qui essaient de de, de créer une une histoire à cet endroit-là, puis d'en rajouter. Y a un hymne <rire> national. Et bizarrement, je sais pas génial. si ça a un lien, mais Wikipédia, c'est <rire> marqué l'Istanbul et il n'y a rien décrit. Fait que moi, j'ai juste l'impression que tout le monde essaie d'aller faire <rire> des historiques de cet endroit-là, puis que tout à qui à dit, à ben non, on pouvait pas, ça n'existe pas. Arrêtez puis il y a quelqu'un qui le au fur
2: et à mesure moi je trouve ça très drôle c'est très très drôle merci mon cher Billy un pays fictif dans un instant on va se parler de lavage on va laver notre linge en en monde parce qu'on va jaser avec Mathilde On n'est pas une famille c'est ça on n'est pas une famille on est une famille radiophonique on va laver notre linge avec Mathilde Roy de protégez-vous qui va venir nous parler des laveuses comme telles, de la réparation des laveuses on devrait-tu faire réparer on devrait-tu pas faire réparer et les détergents même qu'on utilise ceux aussi qui se disent pro environnement le sont-ils toujours le sont-ils Super. des questions. On, on va, on, on, va dans les coins, on va dans les coin du lavage avec Mathilde. Le podcast Debout les Comiques. Ce matin, on lave notre linge sale en famille avec notre chroniqueuse de consommation, Mathilde Roy, qui est journaliste à Protégez-vous, parce qu'on va parler de laveuse, de réparabilité, de détergents à lessive et de prétention écologique, rien de moins. Bon matin, Mathilde. Bon matin, ah, on parle des vraies affaires Oui. Ce matin. oui. On parle ça, Mathilde.
3: Bon, à, à Protégez-vous, vous, euh, vous êtes reconnu pour faire
0: des tests. Vous en avez fait sur les laveuses sécheurs. Oui, c'est pas mal notre test le plus populaire, le plus consulté, ah, oui. vraiment. Ah, oui, hein. euh, mais c'est normalement hein, c'est une grosse dépense les électroménagers, ouais. c'est une dépense qu'on veut faire le moins souvent possible donc euh, que ça dure dans le temps. Malheureusement, comme moi vous avez sans doute constaté que nos produits durent un peu moins longtemps qu'avant là, oui. je vous donne quelques chiffres. 63 des appareils électroménagers électroniques brisent en moins de trois ans selon un tout hein? nouveau rapport d'Equitaire. Euh, 63 Et il y a moins de 19 des Canadiens donc une personne sur cinq, qui ferait réparer euh, leur appareil quand il brise. Ouais, mais là la question je est-ce que ça vaut la peine de le faire réparer? Oui, ça, c'est la, la grande question. Bien, évidemment, ça dépend du, du problème, de la source du problème, puis aussi de l'âge de l'appareil. Donc, en gros, on peut résumer ça en, en deux grandes règles à suivre pour savoir si ça vaut la peine oui. de réparer. La première, c'est simple. Pour tous les appareils euh, qui ont moins de 10 ans, ça vaut toujours, c'est toujours avantageux de réparer les bris mineurs qui vont vous coûter moins de 300 euh, okay. en pièces et en main d'œuvre. Donc, ça, c'est bon à savoir. Mais pour les réparations donc qui sont plus chères, plus de 300 mais là il faut calculer la valeur de votre appareil combien il vaut aujourd'hui et pour ça on a un non, outil on chose, hein? ouais, <rire> ouais et on a un outil en ligne sur le site de protégez-vous vous rentrez le prix euh, que vous avez payé pour votre électro neuf et l'âge de l'appareil puis là il va il va vous sortir donc une valeur résiduelle la valeur actuelle et si la réparation coûte plus cher que cette valeur là mais, mais pas plus pas que peine. 200 dollars oui ça vaut la peine de le faire parce que un électro neuf c'est quand même pas donné ah, non, non, pour une laveuse on parle de plus de 1000 dollars là euh, en montant facilement chaud, hein? mais si cette valeur là, là pour plus que 200 dollars, ben là effectivement ça vaut la peine de, de changer, changer. Ah, carrément. Ok, ok. Vous avez aussi une carte, on, si jamais vous voulez faire la réparation, c'est pas évident. On parle d'accès à la réparation. Ouais. Où est-ce qu'on fait ça? On a aussi en ligne une carte interactive de, de, qui répertorie en fait les réparateurs, les réparateurs. Au, au Québec, une carte des réparateurs 720 un peu partout dans la province. Ça existe sur le site de protéger. Ça existe sur le site de, vous. de okay. vous, donc ça c'est une, une bonne affaire parce que comme vous pouvez voir ça, dans la plupart des cas en fait ça peut valoir la peine de faire euh, faire la réparation. Moi,
2: j'avais pris une chance. J'ai passé cette règle-là sur un appareil chez nous. J'avais pris une chance parce que c'était comme un, un, une pièce de 600$ ouais. sur un frigidaire. Puis pour vrai, j'ai pris cette chance-là il y a quatre ans puis il marche encore comme un œuf. Donc, t'es content peine. de... Je suis de content, être, euh, mais oui. j'ai pris quand même un risque. Oui, mais Christy, la réparation a fait que, hey, sur quatre ans, ça, ça va de mieux en mieux, ça s'amenuise, ça s'amortit. y a deux trucs
0: à nous donner pour économiser lors des réparations. Oui, parce que bon, on a vu, ça peut coûter très cher. Euh, une des façons de faire, c'est d'utiliser des pièces génériques là, qui vont se vendre moins cher que, que celles des, des grandes marques. Ah. C'est souvent compatible avec de nombreux modèles. Aussi, faire la réparation soi-même. Je sais que c'est pas accessible à tous. Il y a quand même de plus en plus d'outils... C'est faisable euh, existe, c'est faisable. YouTube, c'est un bon outil. Il y a aussi un groupe Facebook qui est super, moi que je suis, qui s'appelle Tout ce qui se répare où les gens, toute la communauté vient exposer oh, ouais. un problème qu'ils rencontrent et les gens répondent, donnent des trucs. Donc ça, c'est une mine d'or d'informations.
2: On est en compagnie de Mathilde Roy de Protégez-vous. On parle laveuse. On était rendu avant la pause musicale. Hein? Oui. Est-ce qu'on est mieux d'opter pour une laveuse frontale ou à chargement par le haut plus classique, Mathilde? Oui,
0: c'est un grand débat, je, je sens déjà dans l'équipe. <rire> euh, en général, les laveuses frontales lavent mieux. C'est ce qui ressort des tests, mais ce sont aussi des, des modèles qui sont plus chers, leurs cycles sont plus longs et leur grand grand défaut, vous en avez parlé, c'est qu'il il y a un risque de développer de la moisissure mais dans oui. le joint d'étanchéité de la porte. Donc c'est vraiment important de, de l'essuyer à chaque fois, il y en a qui la laissent carrément ouverte hein. mais mm -hmm. ben, moi ouais, ma porte de maudits Slavers frontale est toujours ouverte. Ouais,
2: moi maudite. aussi, mais puis des fois je scrape grosse. une batch de linge à cause de ce phénomène là, euh, ouais. Ah, mon gasket est mal nettoyé, faut que je relave le linge, mais sinon c'est vrai qu'on économise beaucoup d'eau. Oui, ah, c'est vrai. Puis il y a probablement des modèles meilleurs que le mien aussi je veux pas présumer oui. mais moi j'aime le Effectivement,
0: le sel par rechargement ouais. par le haut, ça utilise plus d'eau. Tu en as avec ou sans agitateur. Les plus vieux modèles, c'est ceux avec agitateur ouais. donc l'espèce de tige ouais. dans le milieu. Euh, donc, des modèles, moi, j'en ai une personnellement qui me dure depuis vraiment très longtemps que j'adore, mais c'est bon, ça utilise plus d'eau. C'est moins délicat avec les vêtements aussi. Là. Okay.
4: Et parlons de détergent ah. et lessive. lessive Est-ce que vous en avez testé et ça donne quoi euh, au final?
0: Oui, on les a testés. On a comparé la performance des détergents les en 47 laboratoire. 000. Les 40 mais on On s'est okay. attardé à à 18, là. mais Quand pour même. savoir lesquels enlèvent mieux, les mieux euh, le, les taches à l'eau froide, vous voulez savoir, j'imagine, ben oui, oui, euh, <rire> c'est Tide Zero, qui est le produit le plus ah, oui? efficace, qui ah, préserve euh... bien les couleurs, et c'est suivi de près par euh, la marque maison de Costco, donc Kirkland, ultra propre, pur et net. Je vais aussi vous parler des pires, parce qu'il y a des produits qui ont vraiment pas bien performé. Ah, Il y avait oui? beaucoup de gens qui nous demandaient de tester des, des produits écologiques, donc des noix de lavage, des boules en plastique, wow. de ouais, margarbouche, ouais, je sais pas ça. si vous connaissez, ouais, ouais. Ben pas en tout. ça marche pas plus que de laver à l'eau seulement. Donc sachez-le. Oui, c'est tellement des solutions. On veut des solutions, mais il y a quand même, on peut quand même opter pour des produits qui sont plus écolos. Il y a certains logos qu'on peut rechercher, notamment celui de Safer Choice, éco-logo qu'on retrouve sur certains produits comme Attitude. Ça, ça traduit des normes environnementales qui sont plus strictes. Mais il faut savoir quand même tout ce qui est naturel, non toxique. Toutes ces allégations là qu'on retrouve, ça c'est pas réglementé
2: clean, c'est deux marques qui se targuent d'être, est-ce qu'ils sont Oui, efficaces?
0: ça c'est des détergents en feuilles, okay. euh, ça aussi de plus en plus populaire, mais malheureusement aussi à peine plus efficace que l'eau seule euh, donc ça c'est des produits plus à éviter je vous Faites, dirais. Si mettons on a une conscience environnementale, est-ce qu'on est mieux de se de, de, de boguer sur notre détergent ou sur nos électroménagers puis les acheter avec des certifications? Ben, c'est un mélange de tout ça, je pense que de oui, de choisir un bon détergent euh, faire réparer le plus possible oui, laver aussi. à l'eau froide, éviter la sécheuse. Il y a plein de petits gestes comme ça qu'on peut poser pour essayer de justement limiter ouais. euh, son impact dans, dans, dans nos habitudes de lavage. Pas trop abuser aussi sur le détergent. Hein. On a tendance à en, 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 mettre, met, trop. en oui. mettre trop. C'est une cuillère. C'est à peine. Ouais, Puis, c ça, ça, ça nous permet d'économiser aussi des sous. Ouais. Euh,
2: donc, Moi, je ne sais pas si... c'est, si Je l'achète en pods, donc j'ai l'impression que la quantité est limitée justement. Je, je, c'est moins aléatoire. c'est pas le bon choix, je présume?
0: Ben, pas nécessairement. Les pods, le, le, le bémol de ça, c'est qu'on essaie d'éviter si on a des jeunes enfants parce ouais, qu'il y, y a des risques mais euh, ça peut être euh, performant comme euh, les savons liquides là.
2: Mm -hmm. Aye, merci infiniment Mathilde. Écoute, on aurait pu jaser encore longtemps de même comment prolonger. On va te réinviter je pense pour en ah, oui. jaser. Véronique
0: sur bon. le lavage, j'adore.
2: <rire> Mathilde Roy de protéger vous c'est toujours hyper intéressant. Pour plus de tes comiques, écoute 969 c'est quoi du lundi au vendredi dès 5h25 ou rends toi sur quoi.com